0: 우리가 지난 주에 이그 몸의 행실을 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니라는 몸의 행실을 죽이는 문제를 우리가 얘기를 했는데 아 이제 그 내용과 맞물려서 누가 저한테 질문했어요. 그 제가 혹시 여러분들에게도 관련될 듯해서 제가 그 질문을 같이 좀 공유할게요. 여러분들도 어뭐 관심이 살고 또필요를할것 같아가지고. 뭐내 당사자한테는 내가 안 물었는데 이그 질문을 어 여기 한다는 것을 말하는데 뭐 그건 아무리 상관이 없는 거니까요. 누구나 모두가 들을 테니까 어, 묻지 않고 해도 될것 같은데요. 어, 이제 아마 이 자기 자녀들과도 연관지어서 막 갖는 질문 같습니다. 어, 요즘 대부분의 아이들이 이 아이돌 가수 특히 방탄소년단. 에, 뭐 목사님은 잘 모르시겠지만요 핸드쳐 잘합니다 예. <웃음> 워낙 유명해서 저도 들어가봐서 유튜브를 다다 봤습니다. 음. Love Yourself 그것도 다 들어보고 음. 어, 유튜브 동영상으로 퍼져 세계적으로 사랑받는 정도가 아니라 신으로 추앙될 정도로 인기를 끌고 있습니다. 아, 예. 이 아이돌 가수의 음악에 빠져 있는데요 이런 인기 아이돌 그룹들이 아, 프리메이슨이라는 영혼을 사단에게 팔고 부하 명예를 얻는 실체가 드러나지 않은 집단에 속해 있다고 하는데 맞습니까? 뮤직비디오 동영상에 등장하는 사단의 기호들로 프리메이슨임을 알수 있다고도 하는데 이런 것들이 소문인지 사실인지 궁금합니다. 우리 아이들이 사춘기에 접어들기 시작하면서 이런 매체를 쉽게 접하고 웹툰이나 뮤직비디오, 특히 이렇게 중독성 강한 비트와 선정적인 안무와 자기중심적이고 자기연민적인 가치관을 심어주는 가사의 내용이 Love Yourself 같은 건 정말 그렇잖아요. First Modernity의 자율적 자아를 칭송하는 거죠. 결국 그런 가사의 내용이 아이들의 가치관을 세상적인 것들로 오염시키는 것 같아 걱정이 됩니다. 그냥 공부하다가 들으면 힘들 때 마음이 편해지기도 하고 잘생긴 얼굴 보면 기분이 좋아지니까 이런 정도로 가볍게 생각하거든요 우선은 못 듣게 하고 있는데 실제로 성경에 악한 영이 존재하고 있음을 알려주고 있지 않습니까 그러나 이런 영적인 세계에 대해 치우치게 되면 신비주의 쪽으로도 지나치게 갈 수도 있을 것 같아 여쭤봅니다 지난주 금무 말씀에서도 죄에 대한 죄에 대해 죽이는 것, 죄를 향한 여지가 자랄 수 있는 싹을 잘라버리고 단호히 물리치는 부분에 대해서 말씀하셨는데요. 그럼 아직 분별하지 못하는 우리 아이들에게 이런 음악을 듣는 것을 제지하는 것이 맞습니까? 이렇게 아, 여러분 어떻게 생각하십니까? 네, 아, 지난주에 우리가 몸의 행실을 죽이면 살리니 그랬습니다. 그런데 그 앞에 그랬죠. 음, 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼. 만약에, 에, 이런, 이런, 뭐, 뭐 프리, 프리메이션 이런 것은, 아, 이문화권의 현대 이 문화에 그 많은 이런 뉴 에이지 사상이나 이런 것들의 반영 속에 뭐, 프리메이션이 다 관여해서 뭐 있다, 이런 조직체가 있다, 뭐. 정치까지 다 결례되어 있고 경제계가 다얼로 되어 있다 뭐 이런 프리메이션에 대한 뭐 굉장히 복잡한 설명들을 주로 세대주의자들이 굉장히 합니다 그런데 거기에는 지나칠 정도로 이 성경을 가지고 종말에 연관지어서 그런 걸 사단의 악의 세력으로 연결시켜서 지나칠 정도로 거기에 세대주자들의 집착이 심해가지고요 그런 걸로 연관시켜서 말하는 것이 있는데 뭐 프리메이션 같은 이런 것으로 굳이 열루시키지 않아도 어, 이런 이 대중 음악 속에는 어, 성경적인 게 아니지 않습니까? 그들이 세상의 가치관과 이런 것들을 갖고 다, 담고, 뭐 여기 말한 것처럼 뭐 선정적이고, 무슨 세상적으로 오염시키는 뭐 그런 것들이 비팅이 탁탁탁 비팅이 이게 사람을 갖다가 이렇게 막그 자극하지 않습니까? 뭐 이런, 이런 음악으로 하는 거, 뭐, 이런 것이 있기 때문에, 우리가 지난주에 몸에 행시할 때 몸은 귀, 눈, 눈으로 보는 거, 귀로 듣는 거, 뭐, 모든 거다 해당된다고 다 했지 않습니까? 응? 그런 것은. 이런 것을 통해서 하는 거죠. 근데, 지난 제가 이미 얘기했다시피, 문화는, 우리가 어린 세대들이 뭣도 모르고 문화를 막, 이 문화에, 대중문화에 취해든단 말이에요. 오늘날 유행하는 문화 듣고, 유행하는 뭐, 뭘 보고, 뭐, 이렇게 다 눈으로 보든 귀로 듣든, 뭘로 그걸 그쪽으로 걸어가든, 뭐, 이런 걸다 하잖아요. 근데 문화는 제가 뭐라고 그랬습니까? 문화는 우리가 이 세상에 살아가면서 문화의 영향 안받는 사람이 없습니다. 내가 태어나면서부터 있는 문화가 있어요. 그리고 자라면서 10대의 문화, 20대의 문화 다해요 제가 성장해서 자랐던 문화 속에 또 고유한 부분이 있고 또 지금 세대가 가는 문화가 약간은 또 다를 수도 있지만 문화를 각각의 세대마다 문화를 가지고 경험한 문화 속에 살아갑니다. 그런데 문화는 뭐라고 그랬습니까? 우리는 거기에 거의 흡수하면서 살잖아요. 분별하지 못하고. 그러니까 문화를 분별하여서 이렇게 아닌 것과 효과적으로 그 문화에 대응하면서 어떤 내가 기독교적인 태도를 보이기 전까지 그런 정도의 신앙적인 분별력을 가지고 가치관을 갖기 전까지는 문화에 대한 이게 능력에 대응할 정도의 영적인 분별력과 신앙성을 신앙을 갖기 이전까지는 거의 문화의 문화를 수용하면서 문화가 가지고 있는 가치관을 그대로 다 흡수하게 돼 있습니다. 문화는 가치관을 가지고 있다고 그랬어요 그러니까 어떤 문화를 받아들이면 그 문화가 가지고 있는 가치관을 그대로 가치가 받게 되 있는 거죠 그래서 우리 아이들이 이 문화 속에서 하기 때문에 그냥 그 가사 그대로가 들어가 있는 것입니다 그러니까 약간 저항적인 거 때려, 부셔, 깨라, 뭐 어쩌라 불만인 거죠 그 가사 비트인 그대로예요 모든 이 세력들 나 빼고 다른 건다뭐한 것이다 이렇게 한 거죠 근데 그래도 이 제가 포스트 모더니티의 포스트 모더니즘이 지금 현대 우리 가지고 가 있는 이 포스트 모던 시대 포스트 모더니즘의 정신이 뭐라 고 그랬습니까? 아예. 자율적 자아라고 그랬잖아요. 이 자율적 자아가 뭡니까? 나 건드리지 말아거든요 내가 최고다. 내가 결정하는데 왜? 내가 싫은데 왜? 사람들 왜막 죽였느냐? 묻지 마살인. 내가 죽이고 싶었다. 이게 법도 필요 없고 절대적인 가치도 필요 없고 아무것도 필요 없습니다. 우리가 도덕, 윤리 이런 것도 그 다음 얘기야 내가 하고 싶은데 왜? 왜 그걸 막는 거야? 내가 최고가 되는 거야. 자율적 자아이 퍼스든 뭐든지. 근데 이게 그런 자율적 자아가 그대로 표출. Love y o u r s e l f 로 표현되든 뭘로든 다 표현되는 그대로 받아들이고 있는 것입니다. 그러니까 이 아이들을 거기서 우리가 그 몸의 행시를 죽이는 게 아니라 몸의 행실이 그런 걸 그대로 따라 살아가는 거죠. 그래서 여기 우리가 어 13조 상반절에 말한 대로 그렇게 몸의 행실을 따라서 육신대로 살면 어떻게 돼요? 반드시 죽는 겁니다. 그건 멸망이에요. 그냥 그게 지금 멸망의 상태이고 멸망의 길로 가는 것입니다. 그런데 성령이 거하는 사람이 이것을 분별하는 것입니다 아, 이걸 따라서 만면안 되는구나 몸의 행실을 죽이면서 사는 거죠 그러니까 그러기 전까지 그 사람에게 필요한 것은 우리가 최대한 양심과 관계와 들을 수 있는 기와 얘가 가지고 있는 합리적인 가치관과 최소한 상식이라고라도 통할 수 있는 최소한 공통분모 옆에 사람의 눈치라도, 사람들의 보편적 가치라도 그런 것 가지고라도 호소를 해서 제재를 하고 이렇게 하지 않도록 말한다거나 그럼 부모의 권위를 따라서 부모의 말을 들으면 부모의 권위 아래서또 우리가 그동안 에 쌓은 관계 안에서 이것은 하지 말고 이렇게 하면 좋겠다면 최대한 선도를 할 수는 있죠. 그러나 그런다고 해서 막아지지는 않습니다. 몸의 행실은 걔는 죽일 수 없어요. 몸의 행실을 죽일 정도까지 되려면 그 사람은 거듭나야 돼요. 성령이 거하셔야 됩니다. 영으로서 모행실을 죽이거든요. 그러기 전까지는 안 됩니다. 우리가 그래서 이런 부분은 우리가 거기에 가치를 두고 사람을 이렇게 도와야 됩니다. 그러니까 어떤 사람은 야, 제발 좀 그러지 마라. 그것도 하지 마라. 아무리 하지 마라. 소용없어요. 우리가 말해 주고 뭐 신자로서 권면하고 해 줘도 얘한테는 방탄소년단이 신이에요. 신 하나님이 아직 자기에게 신이 아니었기 때문에 방탄소년단이 신인 것입니다. 그냥 육체의 몸의 행실을 못 죽이죠. 못 죽입니다. 죽일 수가 없어요. 그래서 우리가 할수 있는 건 최고는 이 사람이 예수 믿어서 성령이 거하게 되는 거예요. 회심하는 것이고 거듭나는 것이고 그 다음에 얘가 그렇지 않은 조건에서도 최대한 어, 양심과 또 상식과 최소한 예의와 부모의 와 관계 이런 것을 통해서 호소를 하는 겁니다. 근데 어떤 사람은 어떤 자식이든 이런 거든 그것도 안 먹히거든요. 이이 이 포스트 모더니즘에 싹 물이 다 들어가지고 자기밖에 모르는 거죠. 요구할 줄만 알고 자기만 어나 하고 싶은데 제발 좀 막지 마나 하고 싶다고 왜 내가 하고 싶은데 왜 그래? 다내 마음대로 하겠는데 왜못 하는 거야? 계속 그런 거죠. 어린 초등 초등부터 그런 세월로 하거든요. 이게 포스트 모더니티예요. 그러니까 제가 했잖아요. 포스트 모더니즘이 반기독교적인 현대 보편 사상으로서 이렇게 자리매김하고 있다고. 네, 아이들이 거기에 자기가 그대로 영향받아서, 그게 우리 주변에 다 그러는데 뭐 어쩌라고. 그러면 주변을 그대로 빨아서 하는 겁니다. 그러니까 자신이 그런 가운데서 몸에 육신대로 살고 있는 거거든요. 반드시 죽을 삶을 살고 있는 거죠. 그런데 자기들은 그걸 모릅니다. 그러니까 유일하게 할수 있는 것은, 뭐, 최소한 양심, 상식, 관계, 부모의 권위 아래서 따를 수 있는 것. 뭐, 이 정도에서. 거듭나기 전까지는 그래. 그 다음에 얘가 이제 성령이 가고 나면은 이제 얘는 성령의 그것 때문에 얘가 계속 고민을 하는 거죠. 브레이크업 시대 했던 것을 이제는 씨름하게 되는 거죠. 그러면서 벗어나겠죠. 그 일밖에 없어요, 여러분. 그래서, 아참 제일 힘든 것이 부모도 뭐도 관계도 권위도 뭐 이런 것도 안 먹히고 나밖에 모르는 자율적 자 내가 최고의 권위자고 내가 결정권자고 나밖에 모르고 내 하고 싶은 대로 하게 놔두라고 하는 이자를 가지고 살아가는 자식들을 보는 것이 부모한테 제일 고통이죠 그런 아이들을 키우려고 하는 회심하기 전까지 키우려니까 굉장히 힘들죠 그래서 제가 아까 여러분들도 공통적인 그런 질문이 있을 것 같아 가지고 거기에서 얘기를 간단하게 해드렸어요. 자, 음, 자, 우리는 이제 음, 예, 파울, 바울이 예, 8장 이 전반부에서 육신을 따라 행하는 자와 영을 따라 행하는 자를 대조해서 말하고 난 뒤에 예, 여기 오늘 읽었. 배경조를 읽었던 12절에서 "그러므로"라고 하면서 권고적인 내용을 다분히 담은 내용을 앞선 내용에 연결해서 이렇게 마치 결론이나 어떤 적용적인 권면을 할 것처럼 "그러므로"라고 이렇게 말을 했지만, 그렇게 했을 때 이렇게 해라라고 하는 명령법으로 말하 것이 아니라 직설법으로 말을 함으로써 그런 권고적인 내용을 담음에도 불구하고. 성령이 그리스도 성령이 거하는 그리스도인에게 있는 사실을 진술하는 방식으로 바울이 기술하고 있다는 것을 살폈어요. 그 성령이 거하는 우리는 육신에게 져서 육신대로 살아서는 안 된다는 것, 오히려 영으로서 몸의 행실을 죽이며 삶으로서 생명의 이를 자들로, 이를 자들이라는 사실을, 사실 진술을 하고 있다는 것을 살폈습니다. 음, 특히 지난 시간은 이 13절 하반절에 영으로서 몸의 행시를 죽이면 살리니라고 한이 말씀, 뭐 1차적으로는 우리들이 몸의 행시를 죽이는 행동을 한다는 것, 바로 우리가 말이죠. 그러나 우리 스스로 힘으로 하지 않고 영으로서 그 일을 한다는 것 그리고 그런 삶의 결론은 생명이 이른 것이다 라고 하는 것을 살폈습니다. 저도 저 저도 10살 때 회심을 했잖아요. 일찍이 회심을 했지만 상대적으로 우리 다른 친구들이나 내 성장하는 우리 어린아이, 내, 내 또래들은 뭐, 이 세상의 어떤 것과 뭐, 이런 것들에 대해서 뭐, 전혀 분별 없이 슥슥 받아들였지만 나는 어떤 것이 죄악된 것을 알니까 나는 갈등하면서 성장한 걸로 알고 있습니다. 성장 과정. 아, 그런데도 지금 제가 서두에 말한 것처럼 이 세상의 문화에서 완전히 자유하기는 어려웠던 것 같아요. 저도 보면 성장 과정에서요. 그러니까 이런 말씀대로 몸의 행실을 죽이는 이런 일이 성, 성령에 의해서 아, 그랬다, 안 돼라고 하면서 죄를 거절하고 막 제가 꿈틀대려고 하는 걸 그걸 하지 않나 이런 것들이 내조차도 지금 정도의 분별력을 성경에 대한 이해의 분별을 가지고 있지 않았지만 성령께서 그래도 내 안에서 감동하시면서 그런 것들을 물리치면서 오게 하셨다고 봐요 그런데 그런 것에 대해서 분별력이 덜하기 때문에 좀 이렇게 적극성을 띠지 뭐 몸의 행실을 죽이는 거예요. 뿌리부터 죽이는 이런 것들을 내가 의지적으로 모든 면에서 하지는 못했던 것 같아요. 그런데 항상 이살면서 그런 죄의 욕에 빠지지 않으려고. 그리고 죄에 미끄러졌을 때는 그게 너무 양심에 가책이 돼가지고 막 부끄럽고, 막 하나님 앞에서 하, 회개도 하고, 네, 그랬던 이 성장 과정 중고등부 시절을 이렇게 쭉 성장해왔던 걸로 저는 기억이 납니다. 아, 그런데, 음, 아까 여러분들이 누가 음악 얘기 했으니까 그런데, 어, 제 우리가 우리 시대 뭐 우리 우리 여기 방은숙 이나김희사님들다 비슷하겠지만은 우리 옛날에 파, 팝송이 굉장히 우리 요즘 뭐7080뭐 그런 팝송이라고 하잖아요 그런 말도 하지만은 옛날에 이 해적판이었죠 우리나라는 이 원판은 굉장히 비싸서 못해요. 그게 이 LP 판이죠. 전축 돌리는 거. 이거 해적판들이 막 많이 썼습니다. 그런 거 이제 팝송 그런 것. 이제 이것을 우리 형님들이 가지고 있었기 때문에 저 이제 그 영향을 받아서 그걸 틀고 막 듣고 그랬단 말이에요 옛날 그 밥성들 그, 어, 말이죠. 근데 사실 그때 당시 뭘 알았겠어요? 우리 중고등학교 시절 이런 재래요 가서도 잘 모르겠고 에, 이제 월남전에 갔다가 돌아오면서 우리 한국 사람들이 이제 그 미국 문화들 그리고 여기 미군 부대가 들어오면서 이런 것이 이제 팝송이 사서 들어왔고 이렇게 하면서 이제 팝송이 우리나라에 좀 약간씩 대중화되는 그런 분위기 속에서 이런 게막 들어와 가지고 그러니까 가사의 뜻은 몰라도 이게 음이 있잖아요 이게 새롭죠 우리 한국의 그 가라가 전통가라고 달리 근데 그런 것들에 막 이제 흥이 취해서 막 하는, 예, 그런 세월을 보냈단 말이에요. 그러니까, 나도 이제, 형님들이 영향을 받아서 그런 걸 이렇게 하나씩 해서 보는 적도 모았고, 이게, LP판을 제법 많이 모았죠. 해적판들 같은 거. 막, 돈아껴서 사고, 예, 그렇죠. 그런데, 대학교 한 1학년 때까지도, 이제, 2학년 때까지도, 이제, 그것은, 어, 뭐, 전혀 흔들 수 없는, 아주, 나의 가부, 뭐 나에게선 지금 최고의 그, 뭐, 가부 같은 이런 걸로 계속 이렇게 차 집에 있었는데, 아니, 1학년 2학기쯤 됐나? 이게 딱저 집에 갔는데, 아다 없어졌어요, 이게. 막. 그럼 하늘이 무너진 것 같더라고. 아니, 도대체 이 도대체 누가 이... 아, 근데 뭐, 그때 좀 은혜를 받으셨는데 우리 큰 형님이, 어, 그거다 메모가 하나 남기는 것 같던데, 이게. 어, 야, 순영아, 이제 이런 세속적인 거 버려라 하면 다 없앴다는 거야. 아, 진짜, 막뭐 황당하고, 뭐, 전혀 버릴 이유가 없어 보였거든요, 저는. 그때까지도. 음? 그래서 그 뒤로 자연스럽게 클래식으로 터냈습니다. 네. 네, 그 때문에, 결국. 이 팝송을, 그래도 지금은, 지금도 이게 CBS 같은데 이렇게 채널층을 보면 은 팝송이 흘러나와요. 옛날 팝송이. 그러면 아주 기분 좋습니다, 은근히. 익숙해가지고, 네? 다, 다 하는 거거요 대충 음료를 다 알거든요. 네. 근데, 당시로서는 이게, 이게, 몸의 행실할 때 귀로 듣는 것, 눈으로 하는 것, 이런 것으로 인해서 죄가 나한테 들어올 수 있다. 뭐, 이런 것에 대한 분별력까지는 크게 하지 않았던 것 같아요. 그런 가르침도 사실 별로 못 봤고요. 그런데, 이제, 제가 그럴 때는, 예. 음악의 이 리듬에만 이렇게 주로 이렇게 다지 겨우 어떤 거 배운답시고 이렇게 가사를 따라고 일부러 배웠던 것이 몇 곡은 있었을망정 이게 무슨 말인지 모르고 듣다아요 그러니까 가사가 들어왔으면 내가 가치관까지 같이 들어왔을 텐데 가사를 몰라죠. 근데 요즘 우리 젊은 친구 어린 세대들은 방탄소년단이나 한국 얘네들 보면은 진짜 가사가 쏙쏙쏙 들어오잖아요. 어? 한국말인 데다가 다 좋아하고. 그러니까 이제 그것에 영향을 받는 거죠. 근데 이렇게 그런 부분에서도 내가 이제, 아, 이게 내한테 부정적인 영향을 미치는 것이구나. 내가 이것을, 어, 거절해야 되겠구나. 이 부분은 인위적으로 안 되고요. 영으로서몸 행시를 죽이는 과정 속에서나 아마 가능할 겁니다. 음. 에, 그래서, 이제, 에, 그 부분은 어떤 주변의 제 3자 위에서가 아니라 성령의 역사 속에서 그의 신앙의 성숙 과정 속에서 점진적으로 막 있게 되리라고 믿습니다. 그러니까 몸의 행실, 듣는 것, 보는 것, 귀는 것, 걷는 것, 어디로 가는 것, 어느 어디에 끌려가는 뭐 이런 모든 것에 다 해당하는 거겠죠. 자. 그런데, 자, 바울은 제가 이 앞에서도 설명했다시피 다분히 이런 권고적인 내용까지 직설법을, 직설법으로 말을 하면서 성령이 거하는 자의 이 확고함, 바로 이 죽을 몸도 살리심을 받고 생명에 이른다고 말하는 성령이 거하는 자의 모습을 이게쭉 17절까지 계속 연결해서 말을 하고 있습니다. 자, 이제 그 중에서 계속 직설법으로 얘기해요. 17절까지 그런 사실을. 자, 이제 그 중에서 오늘 먼저 이제 14절을 보려고 하는데요. 아, 여러분이 뒤에 계속되는 내용에서도 보듯이 바울은 17절까지 계속되는 내용 속에서 잘 보면 하나님의 아들들. 그렇죠? 또 양자의 영야죠. 양자. 양자. 또 하나님의 자녀. 또 자녀이면 하나님의 상속자라는 등의 말을 통해서 계속 뭐가 강조됩니까? 아들들, 하나님의 자녀, 양자. 뭐예요? 결국 예수 믿는 우리의 특권적인 지위, 바로 하나님의 자녀라고 하는 특권적인 지위를 여기서 집중적으로 지금 강조를 합니다. 여기 14절부터 17절까지. 자, 그런데 그 내용을 어 지금까지 그리스도 안에서 거하시 그리스도 안에 그리스도인 안에 거하시는 성령을 말하는 것의 연장선상에서 어그 특권적인 지위를 성령과 연관지어서 지금 말을 하고 있어요. 그래서 우리는 여기 지금 우리 그리스도인이 하나님의 아들들, 또 자녀인 것을 말하면서 그 특권적인 지위와 관련해서 성령 하나님을 말하는 것을 정확히 이것을 또 실천적으로 알고 확인할 필요가 있습니다. 지금부터 말하는 내용들, 우리가 여기 17절까지 내용들은 읽기는 간단해도 요이 기술된 내용의 실체를 신자로서 알고 갖는 문제는 굉장히 큰 덩어리예요. 아주 너무 은혜롭고 복된 내용입니다. 실제로 그리스도인에게는 성령에 의해서 하나님의 자녀인 것을 알고 확신하고 누리는 일이 있어야 하기 때문에 지금 이 내용들을 그냥 지식으로 알면 안 되고 정확하게 이해를 하고 확인할 필요가 있습니다 그래서 여기서 말하는 이런 내용이 없는 사람은 그 사람 안에 성령이 계시지 않고 역사하지 않기 때문에 그런 것이죠 지금 여기서 지금 언급되는 것은 앞에 구절에서도 말했잖아요 그 성령이 그하지 않는 사람은 그리스도이 아니라고 이런, 여기서 14절 이하에서 말하는 이 성령에 관한 이런 증거들 내용들이 자녀인 것에 대한 증거와 이런 내용들이 자에게 없다. 확인이 안 된다. 그러면은 그 사람은 성령이 거하지 않는 것이죠. 그리고 성령이 거하지 않으니까 그리스도인이 아닌 것이죠. 자, 그러면 이제 오늘 본문식의 14절에서부터 예, 성령과 연관해서 우리의 하나님의 아들 때문에 에 대해서 말하는 것을 우리가 좀 주목해서 봐야 되는데요. 자 바울은 지금 갑자기 다른 내용을 말하는 것은 아닙니다. 뭐 갑자기 앞에 내용과 달리 갑자기 하나님의 자녀들에 대해서 지금 그런 내용을 갑자기 꺼내는 것은 아니에요. 뭐 지금 그런 내용을 강조를 하지만 내용상으로는 지금 앞에 것에 계속 연결해서 전개를 하나가고 있는 것을 알수 있습니다. 바울이 앞에 어떤 내용을 말하고 거기서 좀 확장한 것에 또 확장한 것에 또 연결하고 연결하면서 이렇게 촘촘히 설명해내는 거죠. 조금씩 조금씩 확장해나가서는 상당히 치밀하게. 그래서 앞에 조금 중복됐다, 중복됐다, 중복해가면서 확장해나는 이렇게 굉장히 이해를 촘촘히 하도록 도와주는. 하나님의 진리는 때때로 이렇게 건너뛰면은 이, 예왜 여기서 이걸로 나왔는지 연결된 이 연결고리를 설명 안해 주면 이미 배경 으로 충분한 사람들은 문제가 없지만은 그렇지 못한 경우는 잘못 따라와요. 어떤 진리들을. 그래서 이제 이바울 같은 보면은 굉장히 앞에 말한 것을 연결하고 연결해요. 그래서 지금 이 14절도 시작이 내용상으로는 하나님의 아들들 자녀들에 대한 내용으로 이렇게 앞에 어떤 단어가 나오고 확장해서 나오지만 앞에 연결해서 이 말을 설명하기 위해서 14절의 시작을 왜냐면으로 시작하고 있습니다 우리말은 번역이 안 됐죠 물론 여기 무릇이라고 이렇게 해놨는데 이게 이제 무릇을 아마 그 왜냐면을그말로 번역한 것으로 보여집니다 자, 그그 그 말은 이, 이, 이 왜냐면으로 시작한다는 것은 지금 14절의 내용이 13절에서 말한 것과 연결된다는 것을 뜻하는 거죠 그러니까 지금 바울은 왜냐면이라고 함으로써 13절의 핵심을 명확히 하고 다시 진술하는 방식을 취하고 있는 것입니다. 그래서 앞에 13절에서 바울은 성령으로서 몸의 행실을 죽이는 자들이 생명을 경험할 것이다. 생명을 얻을 것이다. 라고 이렇게 말을 했어요. 이제 바울은 그 말에 연결해서 여기 14절에서 하나님의 아들들 또는 자녀들은 하나님의 영으로서 인도함을 받는 자들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그렇게 13절과 14절은 왜냐하면으로 연결하여서 영으로서 몸의 행실을 죽이는 사람은 하나님의 영의 인도를 받는다는 것. 그리고 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람들은 하나님의 아들들이다. 이렇게 한한 한 템포씩 연결해가지고 설명해 준 것입니다. 그러면서 결국은 이런 전체 내용 속에서 그 13절의 살리니 이게 결국은 13절과 14절을 다 총틀어서 연결해서 설명하면은 하나님의 아들들, 이 하나님의 아들들은 그 신분이 영생을 보장한다. 성령이 거한다는 것이 이 영생을 보장하는 것이기도 하지만 그 표현으로도 하지만 은 이렇게 성령이 거하는 하나님의 아들들은 그 신분이 바로 영생을 보장한다. 그들은 영생을 얻는다. 이렇게 연결해서 설명하는 것이라고 볼수 있겠죠. 자 그래서 여기 14절은 13절에 네가 살리니 라고 말한 확신에 그, 너희가 살리니 그랬죠? 13절에. 서그 말한 확신의 기초를 말한 것이라고 할수 있습니다. 이 14절이. 그래서 너희가 사는 것, 영생은 하나님의 영의 인도를 받는 아들이기 때문에 그렇게 된다. 라고 말을 한 셈이에요. 이냐하면을 통해서. 너희가, 너희가 사는 것은 영생은 하나님의 영의 인도를 받는 아들이기 때문이다. 라고 말을 한 것이죠. 앞에 13절에서 보면 그냥 몸의 행시를 죽이면 그랬는데 영으로서 몸의 행시를 죽이는 것이라고 말을 하고 있어서 결국 14절로 연결해 보면 영의 인도를 받는 하나님의 아들이기 때문에 생명을 얻는다. 영생을 얻는다. 이렇게 말로 연결시키고 있는 거죠. 왜냐하면을 통해서. 자 그래서 바울이 이렇게 연결해서 강조하는 것은 영으로서 몸의 행실을 죽이는 사람은 하나님의 영의 인도를 받고 있다는 것. 그리고 성령의 인도를 받는 사람은 모두 하나님의 아들들이다라고 확근하여서 말을 하고 있습니다. 자 우리말 번역에는 여기 14절에 곧 그렇게 됐죠. 하나님의 영으로 인도를 받은 사람은 곧 하나님의 아들이다. 이렇게 말을 했는데, 이고으로 번역된 이 말에 헬란 말은 이제 사실은 앞에 말 강조체요. 강조체, 강조하기 위해서 강조체로 그 앞에 단어가 하나, 하나가 써진 건데, 아그 말의 의미를 살려서 살리면은 고시라기보다는 다른 자가 아닌 바로 이들이라는 말이에요. 이고으로 번역된 말이 에요 포토설하는 말일 것으로 기억하는데, 그러니까 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 다른 자가 아닌 바로 이들이다. 이들 곧 하나님 이들이다. 이들 하나님의 아들이다 이렇게죠. 다른 자가 아닌 하나님의 아들이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 강조하는 거죠 하나님의 아들들. 자 그러므로 바울이 13절에 연결해서 본문 14절에서 강조하는 것은 이제 두 가지예요. 하나는 영으로서, 그 성령을 통해서 몸의 행실을 죽이는 사람, 곧 그리시도인은 하나님의 영의 인도를 받는 사람들이다 라고 하는 것. 응? 네, 결국 몸의 행실을 죽이는 사람이곧 그리시도인이죠. 네. 그 사람들은 하나님의 영의 인도를 받는 사람들이다 라는 것이고, 또 다른 하나는 하나님의 영의 인도를 받는 사람은 모두 하나님의 아들들이다. 이두 가지 사실 얘기입니다. 여러분들은 뭐 하고 단 얘기예요. 간단히 안다고 말하지 마세요. 이런 내용에 많은 걸 담고 있어요. 제가. 이렇게 가끔, 이렇게, 신앙생활하는 사람들 을 만나보면, 교회 오래 다니고, 교사를 오래 하고, 자기가 교회 무슨 직분자인가 가지고, 많이 아는 것처럼 생각해. 근데 아무것도 몰라요. 제가 보면, 복음도 몰라. 어? 그냥 막 주어들은 지식으로만 다 알고 있는 거예요. 그 제가 이번 주소 집회를 갔다 왔는데, 교사들, 어? 한 노예 집회 교사들 갔는데, 그, 어떤 분이 저거 이제 다, 저를, 제 얘기를 해, 설교 다 듣고 나서, 두번다 듣고 나서, 목사님은 우리가 다 알고 있는 것을 완전히 본질적으로, 다 알고 있는 것을 진짜 알고 있는지 본질적으로 설명해 주네요. 이런 거예요. 그러니까 지식적으로는 안다는 거죠. 그 근데 저는 당신들이 지식적으로 안다는 걸 진짜 아느냐라는 걸문제제기한 것이죠. 그러니까 우리들이 이런 용어를 안다고, 다 안다고 생각하지 않습니다. 제가 여러분들을 우리 교회에서도 같이 신앙생활을 하면서 우리 교회 직분자들, 신자들 보면 신자들을 보면요. 지식만 축적된 사람도 있어요. 그걸 어떻게 알수 있냐면 그 축적된 지식이 자신의 영혼과 하나님을 향한 그 신앙의 증진이 있잖아요. 사모함. 하나님을 향한 사모함은 특별히 그분의 말씀에 대한 순전함으로 드러나거든요. 그 말씀에 대한 순전한 사모함으로 나타나요. 그런 것이 안 생기고 익숙한 거예요. 매너리즘에 쭉 빠지는 거죠. 그것은 자기가 교회성을 오래하고 계속 말씀을 많이 듣는다고 그래서 그가 착각하는 것이에요. 상태는 안 그래요. 오히려 위선의 옷을 많이 입고 있는 것이죠. 우리가 그건 경계해야 됩니다. 저도 마찬가지고요. 그러니까 우리가 이런 것을 단어와 이런 개념을 알고 있다고 그래서 내가 이렇게 다 알고 있는 것처럼, 성숙한 것처럼 생각하면 안 됩니다. 아는 게 아니에요. 항상 제가 제기하지만 실체를 알고 소유하느냐, 이게. 그걸 물어봐야 됩니다. 그래서 여러분들이 리더로서 뭘할때 자꾸 지식을 반복하고 말이야. 나해라듯이 하는 것만큼 위험한 게 없어요. 이두 가지 사실은 설명할 게 많습니다 제가 오늘 다 하려고 그랬어요다 못하겠더라고요 첫 번째 것만 하려고 합니다 두 번째 하나님의 아들들이라는 것은 뒤에 나올 아들들과 연관지어서 다음 시간에 얘기하려고 합니다 자, 바울은 여기서 우리들이 하나님의 아들들임을 그냥 예수 믿는 너희는 하나님의 아들들이다라고 말하지 않고 13절에 말한 것에 연결해서 성령에 의해 무엇이 있는 자들이 하나님의 아들이다 이렇게 말하고 있어요 자 무엇이 있는 겁니까? 여기 흐름에 따라서 말을 하면 만일 우리가 영으로서 몸의 행실을 죽이고 있다면 그것은 우리가 지금 그렇게 하도록 하시는 성령에 의해 인도함을 받고 있다는 것이고 또 그렇게 성령의 인도를 받고 있다면 그 자체가 그들이 하나님의 아들들이다라고 증거하고 있는 것입니다. 자 그러면 바울이 지금 이런 흐름 속에서 본문을 통해서 강조하는 게 뭡니까? 너희들이 하나님의 아들들이 되기 위해서 이러이러해야 한다라고 지금 권고를 하는 것입니까? 아니죠. 아, 본문을 그렇게 생각하는 사람들이 있어요 실제로 제가 아니다고 이런 얘기를 지적하는 이유는 그렇게 해석하고 가르치는 사람들이 역사 속에 있어 왔고 지금도 있기 때문에 얘기하는 거예요 바울은 지금 계속 직설법을 써서 성령이 거하는 그리스도인들에게 있는 사실 하나님께서 그리스도인 안에서 행하시고 계신 사실을 말하고 있는 것입니다. 그래서 성령의 인도를 받는 그리스도인들로 하여금 자신이 어떠한 자인지 바로 하나님의 아들들이라는 것을 강조하고 있는 것이에요. 바울의 강조는 명령법을 통해서 흔히 하는 권고가 아니라 먼저 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 사실을 말함으로써 그의 복된 지위와 특권과 영광을 직시하도록 상기시키는 거예요. 영광을 말해주는 것이죠. 권고적인 반응은 항상 이런 사실이 뒤따르는 거예요. 그러므로 누가 몸의 행시를 죽인다는 것은 그가 지금 단순한 행위를 하고 있는 것이 아니죠. 그것은 그가 성령에 의해서 인도받고 있다는 증거이고 또 그가 그렇게 성령의 인도를 받고 있다는 것은 확실히 하나님의 아들들이다고 하는 것을 증거하는 것입니다. 바울은 그리스도인의 감출 수 없는 사실 곧 성령이 거하는 자에게 있는 그 분명한 사실과 그것의 실체를 계속 진술하고 있는 것입니다. 자, 우리에게 무엇을 해야 한다는 것은 한다는 것은 바로 그런 사실에 뒤따라 있는 것이고 부차적인 것이죠. 그런데 어 이미 제가 언급했다시피 로마서 7장과 이 8장을 그리스도인의 다른 단계로 이야기하는 사람들, 성화를 주장하면서 그렇게 7장의 단계와 8장의 단계를 말하면서 7장에서 8장으로 변화를 강조하는 사람들. 그래서 이팔장을 통해서 성화를 강조하는 사람들은 바울의 이런 강조를 놓치고 또 건너뛰는 거죠. 그래서 이 본문의 내용도 성화에 초점을 두는 거예요. 그래서 계속 우리의 무엇, 우리가 취할 행동의 비중과 강조점을 두는 것입니다. 그런데 이미 18, 13절을 말할 때도 언급했다시피 분명 이 권고적인 내용, 성화의 삶과 여정 속에서 갖는 어떤 내용을 13절 같은 데서도 담고 있지만 바울이 직설법을 통해서 강조하는 바는 1차적으로 강조하는 것은 그것이 아니죠. 성령이 거하는 우리 그리스도인의 감출 수 없는 사실, 성령 하나님이 자신 안에 계셔서 행하심으로써 있는 사실의 1차적인 강조를 두고 있는 것입니다. 그 가운데서 물론 우리들이 성령의 역사를 따라 몸의 행실을 죽이고자 한다고 라 말을 하는 것이죠. 우리는 그 사실을 계속 여기 뒤에 있는 내용도 직설법으로 기술하고 있는 것에서 바로 그 사실을 염두에 두고 오늘 본문도 보아야 합니다. 오늘 본문은 아주 간단하고 단순한 사실이지만 그리스도인의 존재와 삶을 넣고 보면 굉장한 사실을 말해주고 있는 것이에요. 자, 이 내용은 우리 모두가 반드시 확인하고 확신할 사실들이어서 설명할 내용이 많습니다. 그래서 이제 다다 못하게 되고 다음 시간에까지 더 연결하려고 하는데요. 자, 바울은 오늘 본문 2후로부터 17절까지 하나님의 아들들, 바로 하나님의 자녀들에 대해서 강조를 하는데. 바울이 지금 이 성령을 얘기하면서 결국 이 결론으로 아니 이 내용으로 연결시키고 있는 것을 우리는 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다 바울이 이것을 통해서 뭘 강조하려고 하는지요 어? 아, 결국 예, 하나님의 백성 예수 믿는 자 성령이 구하는 자의 이 지위와 복대임이 얼마나 엄청난 것인지라고 계속 우리를 이끌어가고 있는 것이죠. 자, 그런데 먼저 우리가 본문을, 이제 14절을 보게 되면, 어떤 자들은, 어, 이게, 이, 오늘 본문에서, 이제 수, 하나님의 아들들에 대해서 쭉이 얘기를 하게 되는데, 오늘 14절에서 먼저, 이 하나님의 아들들을 이렇게 제안해서 말을 하죠. 어떤 자들에 대해서 하나님의 아들들이라고 말을 하는지를 먼저 제안을 하고 있습니다. 오늘 거기에 좀 초점을 맞추려고 합니다. 음? 자 모든 사람들을 하나님의 아들들이라고 말하고 있나요? 어떻게 말하고 있습니까? 아니죠. 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람, 바로 그들이 하나님의 아들들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자이 질문을 하는 이유는 어떤 사람들이 사도행전 17장에서 바울이 아테네에 가지고 복음을 전할 때 그들이 알지 못하는 신을 섬기는 것을 보고 그들에게 전도를 하는 중에 그들이 자기들이 자기들의 신의 소생이라고 말을 했단 말이에요. 그래서 그 말을 인용하는 거죠. 너희들이 어떤 사람의 말대로 우리가 그의 소생이다. 우리가 정말 신의 소생이다라고 이렇게 말을 한 것이 있단 말이에요. 그런 내용을 들어서 모두가 하나님의 자녀들이다. 이렇게 말하는 사람들이 있는 거죠. 그런 구절을 가지고. 보편구원론자들은 특별히 더 그렇죠 보편구원론자들이 설명을 할때 이런 것들을 다 활용하는 것입니다 모든 사람이 하나님의 아들들이라고 말을 하면서 어, 본문까지도 연결을 시키는 아, 하나님의 아들들이라는 용어를 그내용 사등장 말 가지고 연결을 세는데 오늘 본문에서 말하는 하나님의 아들과 거기서 그의 소생이라고 하나님의 신의 소생으로 말하는 것 사이는 다른 것이죠 바울이 이사도행전 17장에서 신의 소생이다. 우리 모든 이 세상에 있는 사람들을 다 신의 소생이라고 말한 걸 받아쳐서 인용해서 그들을 했을 때는 이 땅에 존재하는 모든 사람은 하나님께서 생명을 주어서 살고 거동하게 하셨다는 면에서 일반 은총 영역에서 모든 사람이 하나님에 의해서 존재하게 되고 거동하며 살게 살게 된다는 면에서 그의 소생이라고 말하는 거죠. 일반적인 의미에서 말하는 거죠. 그러나 이 본문에서 말하는 것은 그런 일반적인 의미가 아니라 육신을 따른 자, 곧 육신의 일을 생각하면서, 생각하며 사망에 이르는 자와 구별되는 영을 따라 행하는 자. 성령이 거하는 자와 관련해서 말을 하는 것이죠. 그건 구분되는 거죠. 예수님께서 요한복음 8장에서도 자신을 대적하는 유대인들에게 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다 이렇게 말을 했잖아요. 그래서 그들은 마귀에게 속한 자로 얘기를 한 것이죠. 그래서 바울이 그런 사실을 에베소서 2장에서 에베소교회 성도들에게 그들이 예수 믿기 이전과 이유를 구분하여서 말을 할때 뭐라고 그서 예수 믿기 이전에는 너희들이 어떤 자였다라고 말했습니까? 너희들이 마귀에게 속한 자요 진노의 자녀였다. 마귀의 통치 아래에서 놀아났던 그에게 속한 자, 진노의 자녀였다. 그런데 이제는 어떻게 됐다그래 이제는 이제 그리스도와 함께 살리심을 받고 연합하였고 그리스도 안에서 생명을 얻은 자로 말을 하고 있습니다. 그래서 이 땅에는 두 조건, 두 상태가 있는 것이고, 두 부류가 있는 것이죠. 응? 사단의 권세 아래에 있고, 사단의 진, 자녀이죠. 사단에게 속한 자가 있고, 하나님께 속한다, 이거 하나님의 자녀가 있는 것이죠. 마귀의 자녀다, 너희들은. 마귀에게서 났다, 이죠 얘는 거기서 건지 받은 하나님의 자녀가 있는 것이죠. 이두 부류가 있는 것이죠. 아, 방, 본문은 바로 그둘 중에 하나님의 아들, 자녀된 자를 지금 말하고 있습니다. 그런데, 아, 그를 어떻게, 에, 어떻게 그를 지금 구분짓고 있습니까? 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람으로 말하고 있습니다. 아, 두 부류가 있다고 그랬어요. 하나님의 아들들과 사단에게 속한 자들이 있다고. 그런데 거기에서 하나님의 아들들을 여기서 구분짓는 표현을 바울이 여기서는 뭘로 어떤 말로 쓰고 있냐면 하나님의 영으로 인도한, 인도함을 받는 사람, 바로 그들이 하나님의 아들들이다 이렇게 말하고 있어요. 중요한 것은 바울이 여기서 하나님의 아들됨의 증거로서 하나님의 영으로 인도함을 받는 것을 말하고 있다는 사실입니다. 자 그러면 성령의 인도함을 받는다는 것이 무엇을 말할까요? 자 이것을 어설프게 설명하고 넘어가면 다 각자가 알아서 생각해요 이 각자가 자기 주관적으로 이이 의미를 해석해서 적용합니다 그게 지금 기독교 역사에 그대로 있어요 지금도 기독교 역사에 그렇게 해서 행하고 사람들의 영향을 미친 많은 일들이 벌어져 있기 때문에 설명할 필요가 있는 거죠 우리에게 너무 익숙한 얘기지만 성령의 인동을 받는다는 게 뭐냐 이래요. 어떤 사람들의 주장대로 로마서 7장의 그리스도인 예, 그리스도인과 여기 지금 로마서 8장의 그리스도인을 구분하면서 지금 여기 로마서 8장의 성령의 인도함을 받는 그리스도인은 이 사람은 7장의 그리스도인과 다른 그리스도인 7장의 상태의 육적인 그리스도인 같은 그런 모습이 아니라 영적인 그리스도인이라고 하면서 8장의 그리스도인 같은 모습을 갖는 것처럼 그래서 성령의 인도함을 받는 사람은 7장의 그리스도인과 다른 일부의 그리스도인을 말하는 것처럼 이렇게 이해하는 사람도 있단 말이에요 우리가 7장, 8장 그렇게 해석하는 사람들 중에 또 성화론을 주장하는 사람 중에 육적인 그리스도인, 영적 그리스도인을 이런 걸 설명하는 사람들 중에 또 그렇게 하면 7장, 8장을 가지고 그렇게 이해한단 말이에요 그래서 이 본문을 일부의 그리스도인이 갖는 경험으로 설명하는 사람들이 있단 말이죠? 아니에요. 바울은 지금까지 앞에서부터 계속 설명해 왔다시피 성령이 거하는 모든 그리스도인을 지금 얘기하고 있습니다. 육에, 육을 따른 사람과 육신을 따른 사람과 영을 따른 사람을 얘기하면서 둘로 나누고 있어요. 영을 육신을 따른 사람은 그리스도인이 아니라고 그러세요. 사망이 이른다고 그랬기 때문에 그리스도인이 아닌 거예요, 지금. 그래서 영을 따른 사람 그래서 육신 따른 자와 구분되는 그리스도인을 지금 계속 얘기하는 것입니다. 그래서 여기 성령이 거하는 사람, 성령이 거하는 모든 그리스도인을 지금 8장에금 지금 설명하고 있는 것이죠. 그래서 여기 하나님의 영의 인도를 받는다는 것은 모든 그리스도인들에게 있는 것을 말하는 것입니다. 1차적으로. 그래서 마치 그러면 여기 지금 성령의 인도함을 받는다. 하나님의 영으로 인도함을 받는다는 것은 마치 모든 그리스도인들에게 어떤 것이 있다는 것을 말하 하냐면은 구약을 연상시키면 됩니다. 구약에 우리는 구약에 실물이 있기 때문에 이제는 그 그때는 가시적으로 물리적으로 있었지만 이제는 직접적으로 영적으로 성령에서 하시는 일이지만 그 그림을 딱 그려보기에 참 쉬운 연상이 잘 되는 그 그림이 구약에서 이스라엘 백성들을 인도했던 구름 기둥과 불 기둥이에요. 여러분 구약에서 이스라엘 백성들은 광야를 지날 때 구름 기둥과 불 기둥으로 항상 그들을 인도했습니다. 하나님이. 바로 그렇게 했듯이 예수 믿는 우리들이 흑암의 권세로부터 구원받은 이후로 궁극적인 영화에 이르기까지 이 성령에 의해서 항상 인도를 받는 것을 지금 얘기하는 거예요. 여기 여기 일차적으로 이것은 일반적으로 그리스도인에게 있는 모든 그리스도인들에게 해당되는 사실을 지금 말을 하는 것입니다. 자 그래서 그런 인도 없이는 우리 중에 그 누구도 최종 상태에 이르지 못하는 것이죠. 광야 이스라엘 백성들이 구름기둥과 불기둥이 없었다면 광야에서 생존할 수 없었던 것과 똑같습니다. 여러분 광야 이스라엘 백성들이 구름기둥과 불기둥이 없었으면 어떻게 살았을까요? 못 살았을까요? 죽습니다. 100% 여러분, 그 땡볕이잖아요. 그늘이 없지 않습니까? 여러분 그 땡볕에서 며칠 못 살아요. 못 삽니다. 못 버텨요. 탈진되고 일사병 걸리고. 우리 우리, 우리 같은 이런 것하고 다릅니다. 진짜 막 숨이 칵칵 막힌다고요. 그래도 그러면서도 상대적으로 그렇게 더운 더운 것을 낮에 경험했었기 때문에 그 상대적 추위가 밤에는 또 굉장히 춥거든요. 이렇게. 그러니까 불기둥이 있어야 되는 거죠. 낮에는 구름 기둥으로 이 그늘을 만들어야 되고. 그 없이 못 사는 거죠. 어, 과거 과거 이스라엘이 광야에서 춥고 덥고 또 먹을 것이 없고 물도 없고 온갖 위험과 시련이 있는 조건에서 단 한순간도 구름기둥과 불기둥이 거두지 않고 계속 그들을 인도했듯이 우리의 인생 여정의 모든 순간, 모든 조건, 그리고 모든 온갖 위험과 시련과 시험이 있는 삶의 여정 속에서도 성령께서 우리를 인도하시는 것입니다. 여기 지금 하나님의 용으로 인도함을 받는 사람들이 하나님의 아들들이다라고 말할 때는 그런 항상이 그렇게 우리의 시작에서부터 끝까지 인도하시는 그것을 지금 얘기하는 것입니다. 특히 우리들은 예수 믿는 우리들은 세상과 육체와 마귀의 유혹이 끊이지 않는 이 순례의 정속에서 몸의 행실을 죽이라는 몸의 행실을 죽이면 살아야 됩니다. 죽이면서 살아야 하는 그래서 그 사는가 살 죽이면서 결국 영화에 이르려 하는 우리들인데 그렇게 하면서 영화 에 이르도록 하기 위해서 성령께서 쉬지 않고 인도하시는 것을 말하는 거죠. 여기는 그래서 한 주석가는 여기 성령의 인도하심을 앞에 몸의 행실을 죽이는 것과 연결해서 이렇게 말했어요. 성령에 의해 날마다 시간마다 날마다, 사건마다, 죄된 유혹의 음모와 계획을 죽이는 것은 곧그 성령에 의해 인도받고, 지도받고, 재촉당하고, 통제받는 것이다. 성령에 의해서 이렇게 모든 조건에서 우리 육신의 음모와 계획을 죽이기 위해서 이렇게 인도받고, 통제받는 이런 것 속에서 우리가 살아간다. 성령의 인도를 받는 것은 바로 그런 것이다. 그런데 바울은 이 하나님의 아들들을 한정하고 설명하는 이 말을 잘 보면 성령께서 인도하는 사람이라고 은 이렇게 말하지 않고 어떻게 말했어요? 수동태를 썼죠. 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 이렇게 말했습니다. 자이 설명을 잘 이해하셔야 됩니다. 어떤 주석가들은 이 수동태의 표현을 가지고 하나님의 자녀들이 성령의 조종을 받는 것으로 이렇게 해석을 했어요. 유명한 학 주석가들이 어, 이제 그렇게 해석하는 데는 나름 이 성령에 의한 영적인 교감과 이 기독교의 몇몇의 역사 속에 흘러왔던 신비주의적인 성령에 의한 체험과 역사라고 하는 것에 대한 이 선지식을 활용해서 아마 그런 것으로 보여져요 유명한 학자들까지 한거 보면 자 그래서 그런 논지의 이그 증거와 설명이 계속. 있어 왔고, 현대도 그런 유명한 학자들의 주석에 의해서 그런 해석을 하고 있고, 지금도 많은 사람들이 그렇게 설명을 하고 가르쳐요. 이, 이런 수동태를 가지고, 이런 수동태에 해당하는 성령에 의한 역사를 그런 식으로 이해하면서 가르칩니다. 이런 식이죠. 이들의 주석가들의 설명 중에, 설명에 해당하는 것들인데, 성령이 우리를 육신적으로 전혀 가고 싶어 하지 그곳으로, 우리를, 성령이 데려가고자 하는 그곳으로, 우리를 끌고 가신다. 라는, 끌고 가신다고 그렇게 해석을 하는 것입니다. 그래서 성령이 그렇게 하나님의 자녀들을 조종한다는 거예요. 끌고 가듯이. 그래 이것을, 어, 고댓 같은 사람은 거룩한 폭력 비슷한 개념이다. 그러어요 거룩한 폭력 폭력인데 거룩한 폭력이라면 거룩한 옷을 붙여버렸어요. 거룩한 폭력 비슷한 개념이라고 말했습니다. 또이 표현을 들어 성령이 우리를 끌고 가는 것으로 이렇게 해석을 하고 여기 수동태를 가지고 또 성령의 인도로 우리들이 자기 자신을 있는 있게 되는. 일종의 황홀경을 갖는 것으로도 설명을 했어요. 이런 열광주의와 황홀경을 유명한 학자들이 본문을 통해서 주장을 했습니다. 여러분도 가끔 들어보았을 겁니다. 우리 주변에도 흔히 하는 말들 중에 하나요. 성령님이 나를 끌고 가셔서 어쩔 수 없이 그렇게 하셨, 했어요. 또 성령님이 나를 강압하여서 끓고 가셨어요. 또 성령의 인도로 내 자신을 잊고 이렇게 하고 저렇게 하고 무엇을 했어요. 이렇게 성령이 나를 잊고 무언가를 하게 할 정도로 강하게 그런 식으로 역사한다든가 성령께서 나를 이렇게 강압해서 어디로 이게내 의지와 상관없이 끌고 가셨다는 등 이런 식의 표현을 이 수동태와 해당하는 이 말을 빌어서 이런 것과 이런 이 개념을 그런 식으로 이해해서 주장을 해요. 우리나라에 가장 인기 있는 이 송기철 장로 같은 사람들에 치유하는 이런 사람들이 그런 사람들의 이 멘트도기도 이런 것들이 많고요. 또 은사주의 운동하는 사람들 그다음에 존 윈버 제3의 물결 이 그룹들이라든가 신사도 운동하는 사람들 예언자 운동하는 사람들 이 사람들이 이런 표현을 되게 많이 써요 여러분 과연 본문의 수동태 표현이 그런 것을 말할까요? 아닙니다 그것은 성경 전체에서 성령과 관련해서 말하는 것과 다른 것입니다 그러니까 처음부터 이런 잘못된 가르치는 목사나 리더를 만나가지고 그것이 성령이라고 배웠기 때문에 일반적인 성도들이 그게 성령 의 역사인 줄 알고 그런 식으로 성령을 이해해서 추구를 해요. 천만의 말씀입니다. 그건 성경이 말은 성령을 크게 오해한 것입니다. 종종 이들이 마가보험 1장에서, 마가복음 1장이나 누가보험 4장에서 그, 나오는 얘기가 있잖아요. 예수님께서 세례받고 세례받고 요단강에 세례받고 나셨을 때 성령께서 그를 이끄셨다고 그랬어요. 응? 그래서 거기 보면 성령에 이끌리 이끌리시였다라는 그런 표현이 나와요. 근데 그 단어가 똑같은 단어예요. 여기 지금 여기 인도 인도함을 반다올 때이 인도하 인도하다는 이 단어가 똑같은 단어예요. 그런데 거기서도 이제 그렇게 이끌리신 것으로 언급되니까요. 근데 같은 말이 나와서 그래서. 예, 마치 성, 그, 그것도, 이 예, 그렇게 성령에 의해서 막 이끌려 간 것처럼 이렇게 이해를 하는 거죠. 성령이 강압적으로 이끄시는 것처럼 해석을 그것조차도 하는 사람들은 성경, 그, 거기서 인, 이렇게 성령이 이끌려서 갔다고 하는 주님조차도 오해하는 겁니다. 주님이 시험을 받으시고 공생의 모든 사역을 강요받아서 할 이유가 전혀 없는 분이에요. 그런 식으로 이 성경을 해석하는, 그, 그 표현 때문에. 그러나 바울이 여기 인도하다를 수동태로 쓴 것은 단순히 어떤 판단 정도를 인도받는 것, 그런 것이 아니고요. 이제 성령의 통제를 받는 것, 또 성령의 지배를 받는 것, 그런 것, 그런 차원에서 지금 강조하려고 이 수동태를 쓴 겁니다. 성령에 의해서 통제받고 성령에 의해서 지배를 받고 그것을 이 수동태를 통해서 강조하라는 거죠. 그런 것이지 억지나 강합, 심지어 거룩한 폭력으로 말하는 폭력이라고 쓸만한 어떤 것으로 성령은 일하지 않습니다. 그건 성령, 성령을 크게 오해하는 것입니다. 로준스 목사 말대로 기독교에 폭력은 없는 것입니다. 하나님은 결코 폭력을 써서 어떤 일을 행하시 행하시지 않으셨고, 그럴 실 수가 없습니다. 하나님의 속성상 그럴 수가 없어요. 오히려 성령 하나님은 우리를 깨우시고 깨우치시고 설득하시죠, 인격적으로. 존스타트 말대로 성령 하나님은 온유하고 민감한 영이시기 때문에 에베소스 사장 말씀대로 쉽게 근심하실 수 있으시지만 성령은 성령 근심케 하지 말라고 그러잖아요. 쉽게 근심하실 수 있지만 그는 결코 우리를 을러대지 않으신다. 비록 그분으로 말미암는 충동이 매우 강할 수는 있지만 몰아치는 것이나 강요는 결코 없다. 그랬어요. 우리는 성령 하나님을 자꾸 감각적이고 은사주의자들의 말, 의자들이 만든 그런 열광, 열광적인 무엇으로 생각해서 생각하면 안 됩니다. 그야말로 우리와의 어떤 인격적인 교통과 역사 없이 끌고 가는 것처럼 이해하는 것은 성령을 잘못하는 것입니다. 그것은 정말 왜곡된 기독교. 풍토 속에서 만들어진 성령 이해입니다. 로이준스 목사가 이 성령의 인도와 관련해서 이렇게 말을 했어요. 성령은 하나님의 자녀들을 운전하지 않습니다. 그 말은 마치 운전석에 앉아서 우리를 이렇게 조종하듯이 그렇게 움직이지 않는다는 거예요. 그가 하는 일은 하나님의 자녀들을 설득시키는 것입니다. 그는 설득을 통해서 우리를 인도하십니다. 어떤 짐승의 힘에 의해서 또 우리의 의지를 거역하여서 어떠한 일을 하는 것이 아닙니다. 그는 의지를 설득시킵니다. 또 기독교의 강제란 없습니다. 심지어 우리들이 비록 환경이 극적일지라도 강제적으로 구원받지는 않습니다. 사람은 그의 의지를 거역하여서 구원받지 않습니다. 의지는 의지를 무시한다고 말하는 것은 우스운 것이 되는 것입니다. 성령이 하시는 일을 하시는 일은 조명하고 설득하는 것입니다. 그래하여 우리로 하나님의 일들을 사모하게 하는 것입니다. 그는 새로운 원리와 새로운 마음을 우리 속에 넣습니다. 그런 다음에 우리는 그런 일들을 사모하게 됩니다. 구원을 사람의 의지를 거역해서 그 사람을 탄압하고 강제하는 것으로 생각해서는 안 됩니다. 그것은 아주 거짓된 것입니다. 여러분, 하나님께서 내 의지를 승복시키는 일을 하시지만 내 의지를 거역해서 내 의지가 전혀 그냥 기계적으로 나는 원치 않는데내 의지를 확 꺾어서 내 의지와 상관없이 자기 의지를 조정해서 이렇게 하는 그런 방식은 하지 않는다는 거죠. 그건 오해하면 안 됩니다. 우린 이 부분에서 정확해야 됩니다. 성령의 인도를 강압적인 것으로 말하면서 마치 자신이 성령에 의해서 움직이는 것처럼 말하는 사람들이 있어요. 그래서 마치 굉장히 영적인 것처럼 말하는 사람들이 있습니다. 그것은 성경을 잘못 알고 있는 것입니다. 잘못 배웠어요. 처음부터 그 사람을 잘못 배운 겁니다. 그러니까 그런 부류의 사람들의 영향을 받은 거죠. 그런 면에서 이 성, 성령 하나님을 왜곡한 이 오순절, 카리스마틱, 무먼트, 펜테코스탈, 카리스마틱, 오순절, 은사주의, 제3의 물결, 신사도, 운동. 이 뿌리 전 그룹이 다 그런 식으로 성령 을 오해 시켜놨어요. 근데 이게 너무 강력해요. 너무 강력해가지고, 거기서 못 벗어나요. 처음부터 예수 믿기 시작했는데 그런 부류, 거기 영향받은 사람의 목사, 그런 책들, 그리고 그렇게 가르치는 사람들이 영향을 받아놓으니까 성령을 그런 식으로 다 오해하는 거예요. 아주 편협한 것입니다. 성령에 대해서 아주 아주 편협한 거예요, 그것은. 잘못 믿고 있는 것입니다. 그것은 특별히 성령 하나님이 인격적인 분으로서 인격적으로 역사하신다는 것을 부정하는 것이어서 거짓된 것입니다. 성령에 의해서 강한 충동과 열망이 불러일으켜지는 일이 있을 수 있어요. 성령께서 그렇게 하시니까요. 그러나 그것조차도 성령은 우리의 인격의 기능을 무너뜨리면서 하질 않습니다. 우리의 인격을 사용하시죠. 우리의 인격을 무너뜨리면서 강압적으로 하질 않아요. 그렇게 하는 것이면 성령의 역사라고 볼 수가 없습니다. 설사 성령에 의해서 우리의, 우리가 황홀경에 빠지는 일이 있을 수 있어요. 진짜로. 그런 일이 있을 수도 있습니다. 그런데 진짜 하나님에 의해서 성령에 의해서 황홀경에 빠지는 일이 있다 해도 바울이 여러분 고린도후서 12장에서 바울이 셋째 하늘에 갔다 오랬잖아요섬층 천을 우리 흔히 말하는. 셋째 하늘에 올라갔던 경험을 말하는 것에서도 우리가 힌트를 얻어야 됩니다. 어떻게 됐습니까? 바울이 그렇게 사, 셋째 하늘에 이끌려 갈때 자기는 그게 이해할 수가 없었어요. 그래서 내가 몸 안에 있었는데 몸 밖에 있었는지 모르겠다, 나는 그게 도대체 이해가 안 된다. 어떻게 서 그렇게 그런 일이 벌어졌는데. 자기가 이해를 못할 일이었습니다. 그러나, 셋째 하늘에 갔어, 그 상태에, 뭐, 그런 조건, 몸에 안에 있는데 밖에도 모르는데, 하나는, 셋째 하늘에서 자기가 그낙원에 낙원으로 이끌려가서 들은 것. 뭐예요? 말로 표현할 수 없는 말을 듣고, 반응했어요. 뭐요? 인격이 살아있었습니다. 생생하게 분명히 황홀한 상태잖아요. 몸만있을때못 받겠는 모르잖아요. 그런데 그 인격이 죽어있질 않았습니다. 생생히 살아있었어요. 기독교 안에 이런 인격의 기능이 무너진 황홀경을 이렇게 아, 주장하고. 그걸 추구하도록 하는 사람들이 있어요. 제가 어렸을 때도요, 기도 문화 속에 그렇게 기도시키는 사람들이 있었어요. 진짜. 근데 내가 어렸을 때 뭐라 합니까? 우리 사역자들이 시키는데. 그러면서 사역자들의 주범이에요. 저 같은 우리 목사들이. 그래서 하나님 앞에 나중에 심판대 앞에 설때 심판받는 대상 중에 사역자 그룹에 있는 사람들이 상당히 있을 거라고 저는 믿어요. 진짜로. 지금도 사군 목자들이 많지만, 잘못 가르쳐 자기조차도 잘못 모르고 잘못 가르친 이 목사들이 사역자 그룹들이 상당히 있을 거라고 봅니다. 큰 중재를 범하는 거죠. 그래서 모를 것 같으면 은 진짜 자기를 통해서 진짜 영혼들을 살릴 것 같지 않으면 아예 살지자안 하는 게 낫다고 라 제가 주장하는 거예요. 자기만 죽는 게 아니라 더 많은 사람을 힘들게 해서 더 죄가 중하기 때문에. 근데 기독교 안에 실제로 그런 인격의 기능이 무너진 황홀경을 지, 지금도 그런 걸 주장하지만 그게 어디서부터 했냐면요 옛날에 사막 교부들 때도 있었고요 일찍에는 특히 이제 신플라톤주의에 의해서 이렇게 신플라톤주의가 기독교에 들어가서 신비주의 옷을 딱 입지 않습니까 거기서부터 신플라톤주의는 플라톤 사상이잖아요 이게 상승 사상 아닙니까? 어? 이데아 세계로 들어가는 거잖아요. 신에게 상승해 올라가는 거지 않습니까? 그게 기도, 이 중세로 들어가도 이렇게 계속 올라가려고 했지 않습니까? 신과 하빌라 제가 무지의 구름 같은 거 보면은 그 5단계 중에는 마지막에는 이황홀경이 빠지는 단계가 있지 않습니까? 그런 것이 다 들어온, 들 거죠. 근데, 이, 그때 이 사람들의 그황홀경을 빠지러 들어가고 그 신비주고 추구할 때 거기에 이들이 결정적인 성경과 다른 것을 해요. 이 인격의 기능이 무너지는 것보다 황홀경하는 걸 은근히 추구합니다 그게 심플하던지의 배경이에요 사실은 근데 그 역사가 깊은 거죠 그러니까 이 본문 같은 것도 유명한 학자인 캐즈명 같은 사람이 유명한 학자인데요 신약학자 이 사람도 여기를 갖다가 황홀경 같은 체험도 이 성령에서 수동태로 쓴 것에서 그런 체험을 할수 있다는 그런 식의 성령에서 인도받는 것으로 이해하는 해석을 했습니다 그런 이 굉장히 이성적인 학자가 말이죠 왜요? 이런 역사적인 배경이 있기 때문에 이런 역사가, 히스토리가 있고 우리가 그런 자료가 있으니까 그래요 그런데 기독교를 혼미하고 모호한 것으로 말하는 것은 이방 종교의 체험과 황홀경의 경험 수준으로 우리를 떨어뜨린 것입니다 그렇게 경시하는 거예요 여러분, 이방 종교의 황홀경 체험과 일방 이방 종교의 종교적인 체험 속의 황울경과 성령에 의한 어떤 그런 특별한 체험 사이에는 인격의 재기능 역할 유무에서부터 차이가 납니다 성령에 의한 것은 인격의 재기능이 살아있어요 역할을 하고 있습니다 거기서부터 차이가 나요 그래서 여러분들이 이 부분에서 선명하셔야 됩니다 잘못 배우셔서 신앙생활하면 안 돼요. 제발 몽롱한 걸추가하면안 됩니다. 이 살아있는 계시의 말씀을 통해서 이계시를 나한테 정확히 하셔서 감동하셔서 그렇게 인격적으로 반응하도록 하시는 이 성령의 정상적인 역사를 따르려고 해야 됩니다. 다른 길을 택하면 안 돼요. 자 그러면 바울이 왜 여기서 그리스도인 곧 하나님의 아들들을 설명하고 주장한 규정하는데 성령의 인도함을 받는 사람들을 곧이 수동태로 말을 했을까 음? 그것은 앞에 13절에서 영으로서 몸의 행실을 내가 죽인다라고 한 것을 구체적으로 설명하는 것이라고 볼수 있습니다 내가 죽인다는 이 그리스도인의 능동성과 연결해서 그런 그리스도인의 능동적인 반응 이런 순종이 죄를 죽이고자 하는 이런 능동적인 반응이 어떻게 가능한지를 말해주는 거죠 그게 어떻게 가능하냐? 바로 영으로서라고 앞에서 말을 했는데 성령의 인도 속에서 정확히 말하면 성령이 주요 행위자가 되어서 그게 가능하다 라고 말하는 것입니다. 성령이 거하는 그리스도인의 순종, 곧 몸의 행시를 죽이는 그런 능동, 죽이는 일을 능동적으로 할수 있는 것은 그리하도록 성령이 역사하시기 때문이라는 것이죠. 그런 행위를 가능케 하시는 주행위자이시다라는 것입니다. 여기 13절과 14절의 관계에 대해서 모레인은 상호보완적인 관계를 말한다고 하면서 이렇게 말했어요. 신자의 능동적인 행위는 성령의 능동적인 행위의 증거이며 성령의 능동적인 행위는 신자의 능동적 행위를 유발하는 원인이다. 그 그러니까 신자가 어떤 능동적인 행위를 죄에 대해서 이렇게 하고 거룩한 것에 대해서 이렇게 능동적인 행위를 한다는 것은 이미 그 사람 안에 성령의 능동적인 행위가 있기 때문에 그렇게 하고자 하는 유발하는 원인으로 계시기 때문에 그게 가능한 것이다. 그러니까 이게 뭐예요? 한 인격과 주권적인 하나님의 인격적인 그분과 우리 인격 안에서의 역사가 이게 교감이 있는 거예요. 교통하심이 있는 거죠. 그런 그런 교통 속에서 관계 속에서 있는 일인 것이죠 여러분은 이런 사실을 알고 계십니까? 우리들이 하나님의 말씀을 따라 행하며 반응하는 것이 바로 몸의 행시를 죽이는 것이 바로 성령의 인도 곧 우리 안에 행하시는 성령의 역사 때문이라는 것을 알고 있느냐는 것이죠 그렇습니다 그리스도인의 그 어떤 순종도 성령이 역사하여 인도하시지 않으면 가능치가 않습니다. 성경이 말하는 신자의 정상적이고 바른 그 순종은 성령의 역사가 있어서 가능한 일이에요. 그래서 여러분들이 자연인을 보게 되면 압니다. 일반 자연인. 예수 믿지 않는 사람 보면 은 자연인은 진심으로 또 마음이 우러나서 하나님의 말씀을 따라 행하는 것. 몸의 행실을 죽이는 것을 하지 못합니다. 할수 없어요. 할수 없습니다. 몸의 행실? 내가 왜 죽여? 심지어 거듭나지 않은 사람은요. 교회를 다녀도 몸의 행실을 죽이라는 것에 대한 설명 이런 걸 하면 은 아, 그런 거 어떻게 해요? 그게 어떻게 가능해요? 내가 그걸 왜 해요? 못하는데. 안 되는 겁니다. 자 그러면 이제 마지막으로 내가 하나님의 영의 인도를 받는다는 것을 무엇으로 알수 있을까를 좀 덧붙이고 싶습니다 내가 하나님의 영의 인도를 받는다는 것을 무엇으로? 과연 내가 하나님의 영의 인도를 받고 있는 거 맞아? 근데 그렇다는 걸 내가 무엇으로 알수 있지? 이런 질문이 제기될 수 있는데 결국 그것이 하나님의 아들 됨을 말하는 증거이기도 하죠 여러분 내가 하나님의 영의 인도를 받는 것은 무엇으로 알수 있을까요? 이런 것에 대해서는 옛날 믿음의 선배들 특히 청교도들이 주도 면밀했습니다. 그리고 그런 배경 속에서 로준스 목사 같은 사람도 이런 것을 상당히 디테일했는데요. 그가 이 본문을 가지고 한네 번에 걸쳐 설교를 했더라고요. 그런 중에 그 중에 그한 번의 설교가 지금 말한 이 질문에 대한 답을 하더라고요. 우리들이 하나님의 영으로 인도받는 걸 어떻게 알수 있느냐, 무엇을 알수 있느냐? 그러면서 열 가지 식음석을 제시하더라고요. 그 그것만 제가 항목만 제가 여러분들 한번 인용해 드릴게요. 아, 자 첫째로 하나님의 영인의 인도를 받는다는 것은 그런 사람은 성령이 삶에 대한 나의 보편적이고 전체적인 사고 방식을 주장하신다는 거예요. 그러니까 성령의 인도를 받는 사람은 성령이 그 사람의 삶에 대한 보편적이고 전체적인 사고 방식을 주장하시는 것으로 나타난다는 거죠. 바로 어떤가요? 영적인 관점을 갖고 영적인 사고 방식을 하면서 살도록 역사하신다는 거죠. 이런 것은 그렇게 그래서 영적인 것을 원하고 구하고 좋아한다는 것은 이 사람이 성령의 인도를 받기 때문에 있는 일이다. 응? 그그 그것을 설명해서 두 번째로. 하나님의 영에 인도를 받는 다는 것은 하나님의 영광을 위해서 살고 싶어한다는 것입니다. 왜냐하면 성령이 그것을 원하고 이끄시기 때문에 하나님의 영광을 위해서 살고 싶어한다. 이게 성령의 인도를 받는 사람. 또세 번째 시금석으로 그가 말한 것은 성령이 하나님 의영으 인도를 받는 사람은 언제나 자기 속에서 하나님을 아는 데큰 지식을 소원하게 되고 우리 주 예수, 그리스도를 아는 지식을 더 크게 바란다는 것입니다. 아, 여러분 성령이 하시는 일이 뭡니까? 성령은 우르라이금 하나님을 더욱 알고 예수, 그리스도를 더욱 알고 하나님과의 더 친밀한 관계를 갖도록 하는 것 그리스도와의 친밀한 관계를 갖도록 하는 것 그리스도에 대한 아는 지식을 더하게 하는 것 이게 성령의 여식 그러니까 성령의 인도를 받는 거죠 그래서 여러분들이 점점점 하나님의 말씀을 통해서 더 하나님을 알고자 하는 이런 욕구가 일어난다는 것은 뭐예요? 성령의 인도를 받고 있다는 것이죠 그게 응? 성령의 인도를 받고 있다는 증거죠 어떤 사람은 그런 걸 싫어하거든요 진짜로 막 귀찮아하고 그러 말이에요 그건 성령의 인도가 있는 인은 본성을 따라 행하는 거죠. 자네 번째 시금속으로 그가 말한 것은 성령 인도함을 받는 사람은 누구든지 언제나 하나님을 위한 자기의 사랑이 부족하다는 것을 늘 염려한다는 거예요. 마치 이런 찬송과 가사처럼 주님 내 사랑이 약하고 연약해서 늘 걱정입니다.라고. 말하는 찬송과 가사처럼 말한다는 거예요좀 특이하죠? 이런 말, 이런 지금 소리 로준스 목사가 말한 것. 근데 사실이에요, 여러분. 잘 보면 성령의 인도함을 받는 사람은 주님에 대한 큰 사랑과 사모함은 있어요. 그러고 싶은 마음이 있거든요. 그런데 그 마음과 원함에 자기가 한없이 못 미친다는 것을 자기가 계속 보기 때문에 자기는 부족하다라는 것을 자꾸 말하게 돼 의식하게 돼요. 내가 하나님에 대한 더큰 사랑과 사모함을 가지고 그러고 싶은데 못 미치는 것이 나는 그것보다 부족합니다. 라는 것이 이찬송과 가사 같은 이런 말이 자연스럽게 우리에게 흘러나오고. 그럼 이런 현상이 왜 생기느냐, 이게. 이게 본능적으로 할수 있는 것이냐? 아니죠. 그성령이 인도가 있니까 하는 것이죠. 그렇게 이 사람이 설명을 하는 것입니다. 또 다섯 번째 시금석으로 말한 것은 성령의 인도함을 받은 사람은 누구든지 자기 속에 있는 죄를 더욱 깨닫는다는 거예요. 마치 빛에 가까이 하면 가까이 할수록 더욱더 어두움을 잘 알아차리게 되는 것처럼 성령께서 우리를 인도하실 때그 인도를 받으며 살아가면 살아갈수록 우리 속에 있는 죄를 더욱 깨닫게 되고 우리 속에 있는 죄 때문에 갈수록 더욱 애통이 한다는 거예요. 그렇죠. 성령의 인도를을 받는 것에 놀라운 사인이죠, 진짜. 이 죄가 싫어요. 아니, 아주 뭐, 죄를 지을 수는 있어요. 근데 지고 나서 이게 진짜 괴롭거든요. 그리고 죄도 너무 잘 보이고. 옛날에는 이 죄로 여기지도 않았습니다, 진짜. 그게 왜 나한테 같이 히게 했는데. 아 이제는 조금만 누구만 좀 미워하고 불편한 마음 그 사람의 속으로만 좀 미워해도 그게 딱 걸려요. 이제는 자각이 딱 된다고. 갈수록 더 심해져요. 믿는 인도를 받는 횟수가 길어질수록 더 그런 게 생긴다. 그게 성령의 인도를 받는다는, 받고 있다는 지금 석이죠자 여섯 번째 지금 석으로 그가 말한 것은. 죄를 짓는 것에 대한 반응에서 새로운 반응을 갖는다는 거예요. 무슨 말이냐 할지 모르겠어요. 죄를 짓는 것에 대한 반응에서 새로운 반응을 갖는다. 뭔 얘기일까요? 단순히 자신이 행한 일 때문에 괴로워하는 것이 아니고 여러분 예수를 몰라도 아, 내가 왜 그랬을까 막면서 자기가 행한 것에 막 후회하고 막고통스러워고 힘들어하거든요. 그러니까 그렇게 자기가 행한 일 때문에 괴로워하는 것이 아니고 또 자신이 하나님의 율법을 이렇게 어겼다는 것그 정도 안에서 괴로우는 게 아니고 이 새로운 반응이라는 것은 자신이 바로 하나님의 사랑을 배반했다는 것 때문에 슬퍼한다는 거죠. 이런 새로운 반응이 생긴다는 것. 하, 내가 하나님이 나를 그렇게 사랑하시고 나를 노하길 더더고 나를 받아주시기 하는 그런 하나님의 사랑과 은혜에 내가 더 그걸 배은망덕했구나 내가 배반했구나 이런 새로운 반응이 생긴다는 거예요. 그러니까 이런 일이 어떻게 가능하기도 인간에게요? 없죠 불가능하죠. 이 성령의 인도를 받아야 받는 사람이나 받을 때나 가능한 것이죠. 그래서 하나님의 형벌을 두려워하는 대신에 하나님의 사랑을 배반하는 것이 더 두려워하는 이런 반응이. 성령의 인도를 받는 사람이 있다는 것입니다. 자 일곱 번째 시금석으로 그가 말한 것은 성령의 인도를 받는 사람은 점점 더 갈수록 죄와 악과 유혹이 접근하는 모든 것에 대해서 예민해진다는 거예요. 앞에도 좀 연결되죠. 그러니까 죄와 악과 유혹이 접근하는 이 모든 것에 대해서 예민하다는 거예요. 그런 것은 요 진짜 성령의 인도가 아니면 있을 수가 없어요. 그런 것에 왜 예민해집니까? 심지어 유혹의 이런 접근까지도 벌써 예민한다는 것은 그건 성령이 아니면 할 수가 없어요. 여덟 번째 시금속으로 말한 것은 성령의 인도함을 받는 사람은 자기 속에서 의와 거룩을 사모하며 갈망하고 있는 것을 의식하고 그것을 말할 수 있다는 것입니다. 성령의 인도를 받는 사람은 자기 속에 의와 거룩을 사모하고 갈망하고 있다는 것을 자기가 이렇게 아, 의식하고 그, 그것이 있다는 것을 말할 수 있다는 거예요. 아 그렇구나. 음. 성령께서 하신 인도 속에서 있는 일이니까요. 그다음 아홉 번째 시금소로 그가 말한 것은 성령 인도를 받는 사람은. 그런 느낌과 여덟, 여덟 번째로 말한 거죠 그런 느낌과 의식을 실제 행동으로 옮긴다는 것입니다. 그걸 의식하고 그렇다는 것을 사모하고 갈망하고 있다는 걸 말하는 것에서 멈추지 않고 실제 행동으로 옮긴다는 것입니다. 특별히 몸의 행실을 죽이는 대로 생각만 하는 것이 아니라 나아간다는 거죠. 마지막으로 그가 말한 열 번째 시금초로 말한 것은 성령 인도함을 받는 사람은. 성령의 열매를 나타내고자 한다는 것입니다. 여러분, 성령의 열매, 우리가 갈라데스 5장에서 말하않습니까 성령의 인도함을 받는 사람은 성령의 인도에서 나 혼자 가만히 있으라고 한게 아니고, 성령 자신의 물을 통해서, 인도 속에서 맺고자 하는 열매를 맺게 하는 거죠. 사랑, 희락, 화평, 오레지니 계속 이런 열매를 물리 통해서 맺게 하는 거예요. 충성 말이죠. 그게 성령의 인도함을 받고 있다는 하나의 증거가 되겠죠 여러분은 성령이 우리 안에서 인도하시고 있는 이런 증거들을 가지고 있습니까? 그가 바로 성령이 거하는 그리스도인 하나님의 아들들, 자녀들인 것입니다 예수 그리스도를 믿는 자는 이런 성령의 인도가 다 있습니다 처음부터 정도가 좀좀 줄어서 선명해져 나가겠습니다만 누구나 부인할 수 없이 다 있어요 그래서, 모든 순간, 모든 상황 속에서, 우리로 하여금 순례길을 가기까지, 우리를 계속 지키면서, 인도하면서, 이렇게, 빗나가지 않도록, 목적지까지 가도록, 영화로 나아가도록, 인도하십니다. 근데, 성령이, 막, 우리를 기계처럼 확 이렇게 하지 않고, 나는 의지는 전혀 원치 않는데 의지를 알아서 움직이는 게 하지 않고 내 의지를 설득하는 것입니다. 깨우치고 죄악되다, 아니다, 잘못되다, 이 길로 가면 못었다, 하나님이 싫어한다 이런 걸 계속 깨닫게 하시고 설득하셔서 감화감동하셔서 이끄시는 것입니다. 그래서 성령이 말씀으로 그걸 하시는 거죠. 말씀이라는 방편을 가지고. 그러니까 어떤 사람이 성령께서 이렇게 하시는 말씀이라는 방편에서 딱 멀어지면 상대적으로 이 사람은 이런 성령의 인도에 둔감하죠. 예민하기가 좀 어렵습니다. 그래서 신앙생활을 오래하고 성령의 인도에 충실한 사람일수록 이렇게 우리를 인도하는 방편인 말씀으로 자기가 멀어지기가 어려워요. 성령의 인도를 따라서. 근데 어떤 사람들은 교회를 오래 다녀도 이 말씀으로 나오는 것을 이렇게 거리를 두거든요. 다 이렇게. 자기가 관리를 자유하는 거죠. 주일, 난녀배 다한번 드린다든가. 은혜, 방편에 활약 때 그런 기회들이 있는데 그기회들 자기가 실사선택해서 이렇게 한다든가 이런 거 있죠. 근데 그 사람들은 아직 이 성령의 인도에 충실하고 따르지 않는 사람들이에요. 굉장히 교만하거나 자기 스스로가 그것을 성령을 제안하는 거죠. 인도를 제안하는 것입니다. 그런 교만한 사람들이 굉장히 많죠. 근데 그들에는 진짜가 있을 수도 있고요. 성령이 거하시는데 그렇게 성령을 슬프게 하고 제안하는 일이 있을 수가 있고 사실은 그가 성령이 계시지 않기 때문에 그럴 수도 있습니다. 우리는 알지 못하죠. 나중에 하나님 앞에 가봐야 알겠습니다만 성령의 인도에 충실한 사람은 역시 말씀을 통해서 이걸 우리에게 알게 하시기 때문에 이런 것을 인도를 하시기 때문에 거기에 가까이 나오죠. 그걸 듣고자 하는 것이죠. 여러분, 어떻습니까? 이런 인도에 충실합니까? 그래서 이런 인도를 받으면 살아가고 있습니까? 여러분, 성령은 영화에 되기까지 우리를 끝까지 그렇게 이끌으셔요. 모든 상황, 모든 순간, 모든 일 속에서. 그래서 예수 믿는 자는 결국 그 결론에 이릅니다. 이 성령 인도 때문에. 구름 기둥과 불 기둥이 탁 광야의 가난 땅 입구까지 탁 데려와지 않습니다. 광야에서. 그렇 합니다. 그 없이는 그들은 광야에살수 없었죠. 우리도 마찬가지입니다. 그분의 인도가 없으면 믿음을 지키지 못합니다. 이술례길 제대로 갈 수가 없어요. 그분의 인도 속에서 우리가 영화로까지 나아가는 것입니다. 기도합시다.